1: Welkom bij BNR's Big Five. Deze week kijk ik hoe de BV Nederland ervoor staat... na dit heftige coronajaar. En we zijn er natuurlijk ook nog niet. Maar uh, ik kijk ook hoe we dit moment kunnen benutten... om tot een 2.0-versie van die BV te komen. Want bedrijven kunnen niet meer alleen staan voor het eigen belang, of dat van de aandeelhouders. Een toekomstbestendig bedrijf is er ook voor de samenleving. En wat ik graag wil weten in het komende uur... is ook hoe ziet dat dat dan concreet uit... en hoe lastig is het om ook die omslag te maken. Daarvoor praat ik deze week met de top van Zakelijk Nederland. En vandaag staat de reissector centraal. Uh, Stefan van der Heijden, CEO van reisorganisatie Corendon... vandaag bij mij te gast. En ik weet eigenlijk niet... Of ik je moet uh, feliciteren of niet. Nou, in ieder geval met je verjaardag, toch? Dank ja, <laughs> ja. je wel, ja. Klopt. Maar hoe heb je zitten kijken naar de persconferentie van gisteravond? Rutte, de jongen. Ik weet dus niet of felicitaties daar op zijn plaats zijn.
0: Nou, vergeleken met hoe het was, wel. Maar als je dit sec hoort, dan word je daar natuurlijk nog niet heel erg vrolijk van. Maar uiteindelijk gaat het erom wat onze klanten ervan vinden. En die hebben massaal positief gereageerd. Want die zijn weer volop aan het boeken. En uh, daar gaat het uiteindelijk om.
1: Merk je dat dan meteen na zo'n persconferentie dat alle afgaan, dat iedereen meteen nou, gaat zitten boeken?
0: Sterker nog, tijdens de persconferentie, we zagen, hè, dus ongeveer tien, tot half acht, uh, kwam het verlossende woord van uh, minister Hugo de Jonge dat uh, dat, uh, dat negatieve reisadvies voor de hele wereld eraf ging. En toen zag je het aantal uh, mensen op de website enorm toenemen. En dat resulteerde ook in, uh, misschien wel, nou zeker de beste boekingsavond van dit jaar tot nu toe. En,
1: en hoe groot is dan die toename ineens, als je dat ook uh, vergelijkt met de nou, afgelopen periode?
0: Qua, qua bezoek uh, denk ik ongeveer vijftig keer zoveel bezoekers als normaal. Nou was het natuurlijk heel erg weinig de afgelopen periode. En uh, ja vijf, zes keer zoveel boekingen als de afgelopen week. En vanochtend gaat dat, ging dat vrolijk door. Dus uh, ja, er is echt wel een soort uh, bevrijding gekomen. Mensen durven echt weer te boeken.
1: Uh, dus je bent uh, toch wel een beetje blij, hoor ik door je woorden, maar het is, het is wel heel dubbel. Want je moet ook maar blij zijn dat er maar iets mag, toch? Ja. Dat is een beetje het niveau waar we op zitten.
0: Ja, ik denk dat ik vorig jaar helemaal niet blij was geworden van deze situatie. Maar goed, toen wisten we nog niet wat ons te wachten stond. Mm -hmm. uh, we hebben natuurlijk een vreselijk jaar achter de rug. Uh, maar alles wijst er natuurlijk nu wel op dat het herstel, uh, dat dat, dat, dat uh, bestendig is. Dat dat niet zo gauw weer naar beneden gaat, omdat natuurlijk die, die Vaccinatiegraad in landen toeneemt, beter onder controle is. Dus we, we weten beter hoe het, hoe het virus zich gedraagt. Dus alles wat nu open gaat aan landen zal hopelijk ook open blijven. Dus dat is denk ik het belangrijkste goede nieuws.
1: En je ziet, uh, nou ja, veel mensen die gewoon willen gaan. En ik denk dat dat ook wel goed is om te benoemen. In een crisis uh, gaan mensen ook toch altijd nog wel op vakantie. Hè? Ook in voorgaande jaren. Ja. Het is niet zo dat mensen hand op de knip van het is allemaal angstig op dit moment.
0: Nee, en, en nu heb je natuurlijk de hele bijzondere situatie. dat mensen ruim een jaar niet echt op vakantie of niet naar het buitenland hebben gekund. En dat ze ook vaak nog heel veel geld hebben kunnen sparen omdat ze geen leuke dingen konden doen, niet konden reizen, niet uit eten konden gaan. Dus er is ook heel veel geld. Uh, nou, dan zien we ook nog dat eind deze maand wordt vakantiegeld uitbetaald. De weersverwachting, ja, behalve vandaag, ziet het dan mooi uit. Maar de weersverwachting is ook niet al te best. Nee, die regen dus, die helpt dan dus voor ons. Het is een beetje ja. een perfect storm, maar dan in positieve zin ja. voor ons.
1: Ja, uh, nou zijn, staan jullie bekend natuurlijk om de Turkije reizen. Daar gaat dus de helft van jullie omzet uh, volgens mij. Daar zijn jullie echt uh, bekend mee uh, geworden. En daar zijn klanten ook heel erg trouw. Dat zit er natuurlijk nog niet in Turkije.
0: Nee, nou Turkije was gelukkig de afgelopen jaren qua aandeel iets minder belangrijk geworden. Maar okay. nog altijd wel zo'n 40 procent. Dus, dus inderdaad verreweg ons belangrijkste vakantieland. Dus ja, we hopen maar dat ook uh, Turkije... in ieder geval het seizoen weer open gaat. En voordien zullen we ons moeten behelpen... met een aantal andere grote bestemmingen. En daar gaat wel wat, uh, wat druk ontstaan, zoals wij dat noemen.
1: Ja, want dat wordt inderdaad mijn uh, volgende vraag. Uh, de, hey, er is dus blijkbaar veel vraag nu uh, op dit moment. Maar er is wat minder aanbod. En ook heel onduidelijk nog precies waar. Hè, want 15 mei horen we echt pas. Uh, welke landen dan uh, iets meer ruimte gaan bieden. Wat doet dat met de prijs?
0: Ja, er is wel duidelijkheid over welke landen op 15 mei weer kunnen worden bereisd. Welke landen en eilanden. Maar dat zijn er inderdaad veel te weinig. Dat zijn Mallorca, Ibiza, een aantal Griekse eilanden. Hopelijk Portugal, als de Portugezen ons weer willen. Want dat is ook een probleem natuurlijk met het hoge aantal besmettingen in Nederland. En ja, dat zal in juni nog wel oké okay zijn qua prijzen. Want dan gaat natuurlijk niet, niet zo heel erg veel mensen gaan er op vakantie. Maar voor de schoolvakantie maken we ons wel grote zorgen. En dat heeft niet alleen te maken met weinig bestemming. Maar dat heeft vooral ook te maken met het feit dat bijvoorbeeld de Engelsen... die, eh, die veel sneller zijn gaan vaccineren... die zijn al volop aan het boeken sinds een aantal uh, weken, zelfs sinds ruim een maand. Ook de Duitsers die, uh, hebben veel eerder uh, uitzicht gekregen op een uh, normale zomer. Dus een heel groot gedeelte van de interessante hotels... zijn al voor, zijn al voor een groot deel weggeboekt, voor, volgeboekt.
1: Ja. En wat betekent dat dan voor ons, voor Nederland?
0: Uh, dat betekent uh, dat onze inkopers ongelooflijk creatief moeten zijn. Uh, wij zijn eigenlijk al weken bezig om ons daarop voor te bereiden. Mm -hmm. uh, dus we hebben wel de, de, de nodige capaciteit kunnen, kunnen vastleggen... Maar ja, het allerbelangrijkste is dat er zo snel mogelijk... meer bestemmingen opengaan waardoor we aan die vraag kunnen voldoen.
1: Maar we gaan de hoofdprijs toch betalen? Als ik dat even bedoel, economie, vraag aanbod... is dat ja. een helder verhaal?
0: Ja, nou, dat, dat, Ik denk inderdaad dat de, dat de vakanties in het hoogseizoen... dus in de schoolvakantie, dat die duurder zullen zijn dan normaal. We hadden eigenlijk een beetje gehoopt dat dat minder zou zijn... omdat heel lang de brandstofprijs lager was. En die vliegtuigen die gebruiken natuurlijk nogal wat brandstof. Maar ook dat is voorbij, want die brandstofprijs is ook historisch hoog. Dus ja, ik ben bang. Dat de prijs in het hoogseizoen dat die omhoog gaan.
1: Ja, terwijl de, de baas van ANVR, uh, Oostdam, die dacht dat het wel mee zou vallen.
0: Dat dacht hij in eerste instantie. Maar wij hebben hem als co collega's in de bruisij <lacht> kunnen overtuigen het, van oh, het tegendeel. <lacht> <lacht> ja, Even een voor tikje op de
1: schouder. Goed. <lacht> uh, wat heeft jou nou het meest uh, teleurgesteld? Uh, of laat ik zeggen, wie heeft jou het meest teleurgesteld dit jaar en wie heeft je positief verrast?
0: Um, ja, het is heel makkelijk om nu te zeggen, het kabinet of, of, of Rutte of, of de jongen. Maar dat is natuurlijk wel een klein beetje zo. Ik vind dat Nederland, in tegenstelling tot veel andere landen... heeft eigenlijk de vrijheid om te reizen op de laagste prioriteitstreden gezet. De, wat je in Duitsland ziet, is dat daar reizen veel meer gezien wordt... als een burgervrijheid die niet makkelijk mag worden ingeperkt. En Duitsers die hebben, wat ik net al zei, hebben veel eerder uitzicht gekregen... op weer kunnen reizen, ook vorige zomer. Al. En wij zijn heel erg uh, star uh, daarmee omgegaan. En hebben dat niet gezien uh, als, 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 een, als, als iets wat snel weer mogelijk mocht zijn. En vandaar dat we natuurlijk een hele lange periode hebben gehad... dat mensen niet durven te boeken. En mensen waren natuurlijk ook bang voor vouchers. Dus, in, uh, dus ja, wij hebben onnodig lang stilgestaan... omdat de Nederlandse overheid geen verschil wilde maken... tussen het moment van boeken en het moment van reizen. Kijk, dat mensen pas nu uh, langzaam kunnen gaan reizen... Dat snapten we wel. Maar wij kwamen natuurlijk ernstig in problemen. Omdat mensen ook niet boekten en daarom niet aanbetaalden. Waardoor wij enorme cash-uitdagingen kregen. Mm -hmm. en dat verschil tussen boeken en reizen, dat, dat kregen we niet uitgelegd. En, en is
1: dat dan nu dan daadwerkelijk beter geworden? Want als we even gewoon. Want dit is ook communicatie. En als we dan ja. kijken even naar de persconferentie. Toch even van gisteravond. Want ik hield er ook een heel vaag gevoel aan over.
0: Ja, maar dat is eigenlijk een beetje het kernwoord van heel veel persconferenties. En men heeft natuurlijk wel zegt dat men steeds concreter wilde worden. Maar dat is eigenlijk niet het geval. Want op iedere versoepeling volgt een waarschuwing. Hè. Het is de versoepeling met de pauzeknop. Als het niet goed gaat, draai je weer terug. Je mag wel boeken, maar het is eigen risico. Dus het, het blijft inderdaad wel vaag. Maar mensen zijn natuurlijk wel een beetje klaar mee. En die hebben zoiets van, nou, als die wereld weer op geel gaat... dan gaan, gaan, gaan we gewoon.
1: Ja, dus dat is dan het positieve wat je dan op dit moment merkt. Maar dat heeft jou dus niet... Uh, en de hele reisorganisatie het gewoon hartstikke moeilijk gemaakt... Ja, dat
0: klopt. Dat, dat, dat klopt. En met name dat feit dat, dat wij hebben er zo lang op aangedrongen. Wij hebben gezegd, jongens, als, als er pakketreizen geboekt worden... wij gaan geen vakanties uitvoeren naar landen met een oranje reisadvies. Wij halen de mensen weer terug. Laat ze nou boeken. Dat geeft ons gewoon meer financiële lucht. We gaan geen foutjes meer uitgeven, betalen ze terug, maar laat ze boeken. Waardoor ja. wij in ieder geval wel een beetje ruimte krijgen.
1: Wat misschien ook wel... Um, ja, ik ben benieuwd hoe jij daar uh, tegenaan kijkt. Uh, die pakketreizen, dat was dus allemaal heel ingewikkeld gemaakt. Precies wat je hier uh, beschrijft onmogelijk gemaakt. En tegelijkertijd... zat iedereen gewoon in het vliegtuig. Ik bedoel, je hoeft er maar op Instagram te kijken... en alle sterren die zaten op pizza ja. En uh, ga zo maar door. Ja,
0: wij hebben vorig jaar nog een uh, dikke aanvaring gehad... met, uh, met het kabinet. En met name met Rutte, die ons zelfs als Corendon in een van zijn persconferenties kapittelde... dat wij weer hadden aangekondigd reizen naar Turkije te gaan organiseren. En dat deden we. Omdat we zagen dat allerlei low-cost maatschappijen... vakantiemaatschappijen, die vlogen gewoon volop naar Turkije. Op een gegeven moment waren er 70 vluchten in de week... Maar wij mochten niet, omdat wij pakketreizen aanboden. Nou, dat, dat, dat was natuurlijk lastig optreden. Er is geen vliegverbod gekomen. Er is die partijen geen strobreed in de weg gelegd. Alleen maar een oproep om niet te vliegen. Maar ja, ik bedoel, ja. Dat, 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 dat hielp niet veel. Dus daar hebben we wel heel veel last van gehad.
1: Ja, en dat maak je dan toch gewoon boos?
0: Ja, in die periode, nou, laat ik zo zeggen, teleurgesteld is misschien een beter woord, maar ja, teleurgesteld is misschien nog wel erger dan boos.
1: Ja, ja want je zegt ook, je moet niet in emotie blijven hangen, heeft totaal geen zin, je moet altijd weer rationeel blijven. Althans, dat zei je aan het begin van deze coronaperiode bij mijn collega in Zaken doen.
0: Ja, dat, dat is ook zo. Kijk, uh, met emotie uh, krijg je de, je bedrijf niet op de rit. Uh, emotie zorgt ook niet voor vertrouwen bij je medewerkers. En ik denk dat het heel belangrijk is in de crisis om vertrouwen uit te stralen. Want als jij het niet meer hebt als baas, hoe kan je dan van je medewerkers verwachten dat ze het wel hebben?
1: En waar hou jij dat dan vandaan? Want dit moet natuurlijk ook als CEO een hartstikke moeilijk jaar. Ik bedoel, we gaan straks ook nog over al die overnameperikelen. En dat dan. Uh, he, dat, ik heb toevallig ook een week gemaakt over fusies en overnames. Corona wordt ook aangegrepen om deals weer. Nou, die, die, die gelden op dat moment. Uh, uh, niet meer. Hoe, hoe, hoe moeilijk is dat voor jou als persoon?
0: Nou Als ik heel eerlijk ben, vond ik dat heerlijk. Oh ja? Dat klinkt misschien heel raar, maar ik heb dat al vaker gezegd. Kijk, wij worden als topmanagers natuurlijk prima betaald, uh, maar we worden eigenlijk vooral betaald voor dit soort periodes en voor het oplossen van dit soort problemen. En ik, ik moet zeggen dat ik in die zin ook wel heel erg genoten heb van de coronacrisis. Het was eigenlijk een bijna onmogelijke opgave om bedrijven in de reiswereld als Corinda dan overeind te, te houden. En toch is het ons gelukt. En dat is de verdienste van van iedereen uiteraard. Maar dat speelt natuurlijk ja, het management wel een belangrijke rol in. En dat gaat gepaard met heel veel managementuitdagingen, Met allemaal dingen die je nog nooit eerder hebt meegemaakt. Die je allemaal moet oplossen. Je benoemde
1: het eerst als een live rampenoefening. Ja, En die nou, gaat maar door. Ja
0: die gaat maar door. Die duurt inderdaad wel heel erg lang. Maar in die zin kan je daar professioneel kan je daar ook wel heel erg van genieten. En dat heb ik ook zeker gedaan.
1: Ja, En wat is dan het mooiste wat jij dan vindt. Want uh, we gaan straks zeker nog al die problemen verder benoemen. Uh, want die zijn er natuurlijk ook. En dat, dat is natuurlijk ook lastig hoe je personeel daar in moet meenemen. Maar waar genoot je van? Welk aspect? Of wat heb je geleerd?
0: Nou, dat, wat ik net een beetje zei... Hè, al die, alle problemen die op ons bordje kwamen... waren volkomen nieuw. Het feit dat wij met één druk op de knop... 50.000 vakanties moesten annuleren... dat we mensen massaal moesten repatriëren... dat we op alle, uit allerlei manieren weer financiering moesten binnenhalen... Nou, en dat, dat ieder probleem ook daadwerkelijk kon worden opgelost... ook al zagen we dat in het begin heel in. Mm -hmm. en,
1: wat, en wat werkt dan daarin? Want er zijn nu ook uh, ondernemers die zitten te luisteren... die misschien met de handen in het haar zitten. Wat nou, helpt?
0: Ik, ik denk dat, dat creativiteit, uh, maar ook heel goed kijken naar wat er in andere sectoren gebeurt, uh, dat, dat, dat dat kan helpen. Ik las vanochtend in het uh, FD uh, een artikel over schoonmaakbedrijven die bij mensen thuis willen gaan, uh, gaan schoonmaken. Omdat ze natuurlijk veel minder mensen naar kantoor gaan. Nou, ik denk dan, dat is een mooi idee, maar het had wel al misschien een half jaar, drie kwart jaar geleden moeten worden gelanceerd. Hè. Daar heb je, uh, dat, zijn, dat, is, dat is een vorm van creativiteit, waarbij je ook kan omdenken, waarbij je je businessmodel kan aanpassen en waarbij je probeert aan te passen aan een nieuwe realiteit. En dat moesten wij eigenlijk voortdurend. En hè, we zijn ook massaal vliegtuigen gaan verhuren. We hebben ontzettend veel vluchten voor de Duitse... en voor de Nederlandse overheid uitgevoerd. Dus we zijn ook een beetje een ander businessmodel gaan bedrijven... het afgelopen jaar. The Big Five. The Big
1: Five. Diana Matroos. Deze week praat ik met verschillende kopstukken... uit de wereld van de BV Nederland. Zo sprak ik eerder deze week al met Chris Buijink... de voorzitter van de NVB... en tech-investeerder Janneke Niese. En natuurlijk zijn de gesprekken zoals altijd... terug te luisteren in onze BNR-app. En vrijdag spreek ik nog met topfunctionaris Veike Siebesma. Mijn gast vandaag is Steven van der Heijden. Hij is de directeur van Corendon. In het tweede deel van ons gesprek straks na het nieuws... gaan we ook over die nieuwe verdienmodellen praten met jou. En dan wil ik ook van je weten... Nou ja, hoe je de duurzaamheidsslag uh, gaat maken... en ook meer zorg voor de samenleving. Hè? Want dat vragen we van zowel politiek als bedrijfsleven. Maar nu even toch nog die, die crisis waar jullie nog uh, middenin zitten. Het zal een tijd nog duren. Ik bedoel, het is nu een beetje een opening... maar het gaat een tijd duren voordat iedereen uh, hiervan hersteld is. Hoe heftig gaat de klap zijn voor de markt?
0: Ja, als ik naar de reis wil kijken... want voor de, even van de rest, voor over, de, over de overige sectoren durf ik niet zoveel te zeggen... Maar... We zijn natuurlijk, als, als, als zakelijke samenleving zijn we overeind gehouden door de overheid. Daar zijn we denk ik allemaal heel erg blij mee. Maar nu komt de tijd dat we weer op eigen benen zullen moeten staan. En ik denk dat dat, dat zal gepaard gaan met een stijgende werkloosheid. Als maatregelen worden afgebouwd, dan zie je natuurlijk toch dat bepaalde sectoren... Ik had het net al over het schoonmaak, de schoonmaakbedrijven. Mm -hmm. ja, als mensen minder naar kantoor gaan komen, dan zullen mensen kleinere kantoren willen... Of, he, dan zullen alle leveranciers die te maken hebben met, met kantoor en kantoorinrichting zullen het zwaar gaan krijgen. Dus eh, ik, ik denk dat de, dat de grote klap eh, voor de economie nog moet eh, komen. Maar anderzijds gaan consumenten natuurlijk wel weer heel veel geld uitgeven. Dus eh, er is al dat geld wat de overheid heeft, heeft gestopt eh, in bedrijven... is uiteindelijk wel bij, bij, voor een heel groot gedeelte bij medewerkers terechtgekomen. Dus, dus mensen... In die
1: zin kan je het wel aan de praat houden. Ja, en
0: dat, dat gaat ook weer uitgegeven worden. Dus er de, de gaat een enorme uh, uitgegeven boost plaatsvinden. En uh, ja, dat is natuurlijk altijd goed. Mm -hmm. Als mensen geld gaan uitgeven, dan is dat goed voor de en dat, economie.
1: daar hoop je natuurlijk ook op als, als CEO van dit bedrijf. Maar toch hebben we al gezien, de reizen is al omgevallen. Hè. De, de eerste klappen zijn al zichtbaar. Denk je dat er meer partijen gaan omvallen?
0: Ja, maar dat heeft ook wel te maken met uh, het businessmodel. Kijk, retail is nou niet bepaald de sector... waar je de hoogste verwachtingen van moet hebben. En zeker niet in de reiswereld. reiswereld en internet zijn natuurlijk zo ongeveer voor elkaar gemaakt. Dus klassieke reisbureaus hebben natuurlijk niet heel veel toekomst. Dan moet je heel veel toegevoegde waarde hebben, specialismen hebben. Maar generieke reisbureaus, algemene reisbureaus, dat zat er sowieso al wel aan te komen. Dus dat, 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 heeft, dat is niet een, een teken van... Eh, dat wordt hoogstens versneld door uh -huh. corona, maar dat, is niet, dat wordt niet veroorzaakt door corona.
1: Oké, okay, dus dat, dat, dat moeten we los van elkaar zien. Maar verwacht je dat als gevolg van corona toch nog partijen in de reissector gaan omvallen?
0: Dan? Nou, partijen die het heel erg zwaar hebben, zijn met name de aanbieders van verre vakanties. Want eh, we mogen nu langzaam in Europa weer een beetje gaan reizen, maar verre bestemmingen, wat net over Turkije, maar ook heel veel verbestemmingen bestemmingen... zijn voorlopig nog niet aan de orde. Dus uh, die gaan een tweede zomer tegemoet... en misschien wel een najaar en een winter... waarin er weinig tot, niet, tot helemaal niet gereisd ja. kan worden.
1: Er komt natuurlijk een moment dat steunmaatregelen gaan ophouden. Uh, er komt ook een moment dat leningen terugbetaald moeten gaan worden. Uh, sterker nog, uh, volgens mij hebben jullie daar al een tijd gesprekken over. Ook uh, met banken. Is de sector daar dan op voorbereid?
0: Ja, dat moet. kijk Als het goed is, verstrekken banken geen leningen... als ze er niet van overtuigd zijn dat er goede plannen zijn... om die ook te kunnen terugbetalen. Alleen dan moet het wel mogelijk zijn om ook weer eh, zaken te doen... om ook weer eh, geld binnen te gaan halen. en nou, dat, dat, eh, dat kan bij ons alleen maar als mensen weer op vakantie mogen. En als dat gebeurt, dan zijn we inderdaad nog wel een aantal jaren bezig... met het terugbetalen van die leningen. Maar dan hebben we daar ook wel volop de ruimte voor eh, in, in, in onze exploitatie.
1: Want in het begin van de coronatijd, toen... Eh, melde je hier ook op de zender van we waren een kerngezond bedrijf en we zijn in één keer 100% van onze omzet kwijt. Ja, dan, dan ga je meteen, in, kom je in de gigantische problemen. Hoe staat het bedrijf er nu voor?
0: Ja, we hadden natuurlijk het geluk dat door heel snel optreden van de ANVR en het garantiefonds en ook de gedoogsteun vanuit de overheid en vanuit de ACM, wij foutjes konden uitgeven. Dat was onze redding. Anders was de hele reiswereld binnen twee maanden omgevallen omdat al die honderdduizenden boekingen die geannuleerd moesten worden, er ja, was gewoon geen geld voor in inkast. Dat was al voor een heel groot gedeelte bij de hotels in het buitenland... als vooruitbetalingen. Dus die vouchers hebben ons de eerste periode mm -hmm. op, Maar op,
1: ik ben ook aan het zoeken van, uh, wat, wat, wat hebben jullie nu nodig? Hè? Want ik bedoel, heel goed gaat het natuurlijk niet, toch?
0: Nou ja, wat we, wat we nodig <laughs> hebben is omzet. En wat we nodig ja. hebben is mensen weer op vakantie kunnen laten gaan. En uh, dat is de enige manier waarop wij ons weer uit de crisis uh, kunnen werken. We hebben, er moet gewoon weer geld verdiend worden.
1: Ja, en dan, dan is het dus nog maar, 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 maar wat er nu uh, gaat gebeuren. Wat gaat jullie nu concreet helpen? in de komende weken. Wat, wat hebben jullie extra nodig?
0: Nou, meer bestemmingen waarop we kunnen ja. gaan opereren. Ja. En meer hebben we niet nodig. Kijk, de, een tweede zomer zonder reizen, dat zou de reiswereld niet overleven. Dus we zijn dit jaar al heel blij als we het een beetje break-even weten te houden. Dat mm -hmm. komt volgend jaar alweer. Want die reislust van mensen is er zo groot, dat ik geen enkel twijfel heb over een heel snel herstel van vakantiereizen. Ik ben sceptischer als het gaat om zakenreizen, omdat natuurlijk digitale alternatieven momenteel veel beter beschikbaar zijn. En mensen heel veel Ervaring mee hebben opgedaan. De zakenreizen gaan niet zo makkelijk terugkomen, maar leisure, leisure travel, vakantiereizen, die zijn in no time weer op de oude niveau. Ja,
1: en je, jullie zitten niet in de zakenreizen toch? Op, dus nee. daar, heb je, daar heb je geen zorgen over. Maar ik kan me wel voorstellen dat bepaalde dingen. Hè, we hebben natuurlijk gezien dat jullie zelf ook mee hebben gedaan aan dat testonderzoek. Nou, daar is dan volgens heel veel kritiek op. Hoe, hoe teleurstellend was dat trouwens? Dat jullie, hè, want die, die reis werd georganiseerd en uiteindelijk waren natuurlijk een, 180 Nederlanders, gingen er naartoe zes besmettingen uiteindelijk bij terugkomst, dat is dan heel teleurstellend.
0: Ja, je kan ook zeggen dat, dat, dat als er zoiets zich niet voordoet... dat je ook je protocollen niet kan testen. Dus eh, het gaat er natuurlijk met name om dat je besmettingen identificeert... en dat je vervolgens die mensen e e isoleert om te voorkomen... dat er meer besmettingen ontstaan. Dat zijn protocollen. We hebben natuurlijk in Nederland een Koningsdag gezien... waarin gewoon volop gefeest werd... en waarin nu blijkbaar in Amsterdam alleen al 17 grote uitbraken zijn geconstateerd. Wij hebben met die testen laten zien dat als je test ook weer voordat het teruggevlogen wordt dat je de positieve gevallen eruit haalt kunt isoleren en kan voorkomen dat die zich verder verspreiden
1: Ja, maar kan je, kan je niet toch in die testen want er is veel kritiek op die testen misschien vind je dat ook wel heel irritant dat er nee kritiek nee, nee, daar, nee. Uh, daarop is maar uh, het ging met name om gedrag en PCR-testen waren geen onderdeel uh, van het uh, verhaal dus uh, kunnen dingen verfijnd worden nee,
0: PCR-testen uh... PCR waren wel degelijk onderdeel, mensen moesten voor vertrek ja. en mensen moesten voordat ze terugvlogen en, uh, en gewoon een nette, prima PCR-test ondergaan. En dat heeft ervoor gezorgd dat we ook die positieve gevallen eruit gehaald hebben en hebben kunnen isoleren. Mm -hmm. maar, maar hoe
1: kunnen we, want er is gewoon veel kritiek op, hè? van het gaat alleen maar over gedrag en het is allemaal niet wetenschappelijk dat, dat, dus doe maar wat.
0: Maar dat is, ook, dat is ja. ook zo. Kijk, uiteindelijk gaat het erom, dat het gaat niet om locatie, het gaat om gedrag. Ja, als je in Nederland misdraagt loop je veel meer kans dat je besmet raakt dan als je in het buitenland gedraagt, andersom ook. Ja. Dus of je nou op Canaria zit of, of in Nederland, als je een met, met een hutje-mutje in het volle pak bij elkaar zit... loop je veel meer kans op een besmetting... Dan en als dus, je wat zeg je? We moeten, uh,
1: we moeten niet zo streng zijn... we moeten daarin wat meer nee, gaan waveren? Ik,
0: ik denk juist dat Nederlanders gedisciplineerder moeten zijn... als het gaat om het naregen, naleven van de regels. En dat dan vervolgens niet zoveel uitmaakt waar men zit. Kijk, ik denk toch, hè, dat is een beetje, een beetje clichématig, matig maar waarom heeft Duitsland het beter onder controle? Waarom kan er in Duitsland meer? Ja, omdat de Duitser wat gedisciplineerder is... in het naleven van de regels. Wij zijn wat dat betreft natuurlijk vrijbuiters. Dus ja. Wij maar dat hebben... gaat
1: niet veranderen, toch?
0: Nee, dat gaat niet veranderen. <laughs> en dat betekent dus dat we in Nederland nog langer opgescheept zullen zitten met hoge besmettingscijfers en met, en met strengere maatregelen. Maar ja, als strengere maatregelen niet worden nageleefd, dan bestaan ze de facto ook niet.
1: Nee, dat coronapaspoort en vaccinaties gaat natuurlijk wel helpen voor jullie.
0: Ja, vaccineren is de enige manier om uit de crisis te komen. En iedere keer dat ik dat zeg, krijg ik weer allerlei heet mail van wappies of anti-vaxers in mijn, in mijn, in mijn LinkedIn-mail. Dat zal nu wel weer gebeuren. Maar vaccineren, vaccineren, vaccineren. Dat betekent dat. Dat we gewoon de zaak stoppen. Dat we weer volop kunnen reizen. En dat de wereld weer open kan.
1: Ja, en, en tegelijkertijd als je dus zegt wij zijn vrijheidsbuiters. Hè, dat, dat is natuurlijk ook ons gedrag. Je kan zeggen wappies. Maar dus, mensen vinden het allemaal toch ook wel een beetje moeilijk. natuurlijk Dat dit allemaal moet.
0: Ja, maar... Gaan we in een de, testsamenleving
1: de, met, met paspoorten? Nee, ja,
0: juist niet in een testsamenleving. Kijk, ik denk dat als mensen duidelijkheid krijgen over... als jij niet laat vaccineren. Dan betekent dat dat je je voortdurend zal moeten laten testen. En die zal je op een gegeven moment ook zelf moeten betalen. Moet je eens kijken hoeveel mensen zich uiteindelijk... laten te vaccineren die daar nu over twijfelen.
1: Intussen uh, wordt het gewoon toch nog steeds moeilijk... Uh, voor de sector en ook voor jullie uh, bedrijf. En we, Jullie zijn op zoek naar nieuwe verdienmodellen. Daar gaan we straks in het tweede deel over praten. Maar ik zag een heel interessant stuk in het FD... en er kwamen een aantal dingen naar voren. En een belangrijk uh, punt daarbij was... de reisbranche was altijd harmonieus... maar door de crisis staan veel bedrijven tegenover elkaar. Een reisbemiddelaars verdenken de tour-operators ervan... dat zij uh, hen in het ravijn willen duwen. Er wordt zelfs gesproken over een angstcultuur... Uh, en dat er gevochten wordt... Om, uh, om het geld en, en uh, om dat allemaal te verdelen. Hoe kijk je daarnaar?
0: <lacht> je moet lachen. Ja, dat, ja, ik moet lachen. Nou, dat is natuurlijk. Dat is, met name zijn dat uitingen van bedrijven die in heel ernstige problemen zaten. Dit, dit komt bijvoorbeeld uit de mond van de mensen bij D-reizen, die natuurlijk vrij snel daarna ook uh, omgevallen zijn. En ik denk dat je in je doodstrijd ook wel dingen roept die misschien niet helemaal terecht zijn. Zeker niet genuanceerd zijn. Maar dat, dat zo'n coronacrisis ervoor zorgt. Dat, ja, dat, je, dat je kijkt naar de andere kant in je reissector en dat je zegt nou die hebben het beter, want die mogen foutjes uitgeven en wij niet. Mm -hmm. Dat is niet onlogisch. Ja, Alleen dingen
1: ik... komen hier natuurlijk ook naar jullie toe. Hè? Ik bedoel, wat, wat ergens wegvalt dat ja, de maar... een zijn dood is de ander zijn brood.
0: Ja, maar ik, er zijn ook heel erg veel reisbureaus die het wel overleefd hebben. Die, die hun balans beter voor elkaar hadden. Die voorzichtiger zijn geweest. Die er tijdig op hebben ingespeeld. Dus uh, ik vind de, 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 de kritiek vanuit de voormalige eigenaars van, van de reizen daar, daarop absoluut. Absoluut niet, uh, niet terecht.
1: Het zegt ook iets over jezelf, hoe je jezelf opnieuw uh, aan het uitvinden ja, was. Uh, eigenlijk al voor
0: corona. Kijk, als, je, als jij uh, je bedrijf uh, op. Als het jou overkomt dat je bedrijf failliet gaat, dan heb je het zelf ook niet, op, niet heel erg goed gedaan. Dan past het je volgens mij niet om ook heel veel kritiek te hebben op partijen die het, die het wel redden.
1: Mijn gast in Beners Big Five van de BV Nederland is de topman van de reisorganisatie Correndon, Stefan van der Heijden. En uh, laten we straks dan verder praten over die uh, nieuwe verdienmodellen, want dat. Dat is de kern ook van jouw opmerking, net. En hoe dat ook de duurzaamheid gaat helpen. Tot zo. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Welkom bij tweede half uur van BNR's Big Five. Deze week praat ik met de top van Zakelijk Nederland uit diverse sectoren. Zo sprak ik eerder deze week voor de bankenwereld met NVB-voorman Chris Buink. Het was zijn afscheidsinterview. En met investeerder Janneke Niesen over tech. En alles is natuurlijk in onze app terug te luisteren. Vandaag staat de reiswereld centraal. Mijn gast is Stefan van der Heijden. Hij is de CEO van de reisorganisatie Correndon. En onze gasten stellen elkaar vragen. En zoals gezegd had ik eerder deze week Janneke Niesen gisteren. Uh, zij is tech-investeerder en zij had deze vraag voor jou. Ja, ik denk dat de, 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 de travel, de reisindustrie... heeft natuurlijk enorme klappen gehad uh, afgelopen jaar. Uh, maar ik ben wel heel benieuwd of hij misschien ook denkt... dat, uh, dat er de veranderingen nu door het afgelopen jaar uh, gaan komen in de reisbranche... die misschien ook wel heel positief zijn. En hoe hij, nou, hoe hij dat ziet. <lacht>
0: Ja, ik heb er lang over nagedacht, maar dat is, dat is heel erg lastig. Uh, en eigenlijk zou ik mezelf en anderen een beetje voor de gek houden... als ik zou zeggen dat dat het geval is. Mobiliteit is uh, iets wat nou eenmaal uh, uitstoot en vervuiling met zich meebrengt. Uh, behalve als je het doet met elektrische voertuigen of elektrische treinen. Uh, maar dat, dat lukt niet uh, in onze sector. Dus uh, nee, in eerste instantie uh, zullen wij niet ons businessmodel heel erg sterk uh, gaan aanpassen. Maar ik denk wel dat, uh, dat we op uh, de golven van de duurzaamheidstendens in het algemeen uh, daar volop in mee moeten. En niet uh, zeg maar achteraan het kaartje moeten gaan hangen... maar voor op de bok moeten gaan zitten. En dat we nu echt in de komende jaren moeten proberen... om de luchtvaart maatschappelijk te laten beprijzen. Kijk, mensen laten zich hun mobiliteit niet afnemen. Ook niet als ze daar een paar tientjes per ticket meer voor moeten betalen. Ja, die
1: vliegtaxi die stelt natuurlijk niks voor. Die stelt wat is het, helemaal niks uh, 7 voor. euro nog wel. Nee, die
0: stelt niks voor. Bovendien is er geen enkele internationale afstemming. En dat is natuurlijk het grote probleem. Hè. Scheepvaart en luchtvaart zijn buiten de Parijsakkoorden gebleven... omdat dat mondiale activiteiten zijn. Dat moet afgelopen zijn overheden moeten hun verantwoordelijkheid nemen ook de luchtvaart en de scheepvaart onder de, uh, de klimaatakkoorden brengen... dan komt er een wereldwijde uh, drang en dwang... om ervoor te zorgen dat dat verduurzaamd wordt. Uh, en dat het ook beprijsd wordt. Want het feit dat, dat, dat vliegen... vliegen is gewoon te goedkoop. En dat klinkt nu een beetje raar uit de mond van, van een, uh, een reisondernemer... die leeft van vliegreizen. Maar onze klanten vinden het echt geen probleem... om 30, 40 euro per ticket meer te betalen... op het moment dat ze daar met een iets geruster gevoel mee in een vliegtuig stappen.
1: Dus uiteindelijk uh, moet die taxer veel hoger uh, worden? Moet het uiteindelijk van de overheid worden aangestuurd om dit dus uh, uh, die transitie te versnellen?
0: Ja, gek, als wij onze reizen 30 euro duurder maken, uh, dan boekt er niemand meer bij ons maar boekt het bij onze concurrent. Uh, als in, in Nederland het, een ticket 50 euro duurder maken, dan gaat iedereen net over de grens uh, zijn vlucht uh, beginnen. Dus dat kan alleen maar internationaal. Ik denk dat de hele luchtvaart- en reissector zich dat ook realiseert. En graag bereid is om daaraan mee te werken. Maar het begint bij doelstelling, Het begint bij het feit dat er echt klimaat doelstellingen komen die specifiek ook voor luchtvaart en scheepvaart zijn.
1: En wat ik dan zo heel interessant vind in deze hele duurzaamheidsdiscussie, want enerzijds begrijp ik dat, maar aan de andere kant blijft iedereen een beetje op elkaar wachten en elkaar wijzen. Ik bedoel, wat we, jullie kunnen toch ook zelf iets doen? Het is ook zo makkelijk om alleen naar die tax te wijzen. Ja,
0: nee, ja, wat kunnen wij doen? Kijk, ik geloof niet dat als wij nou zeggen, misschien samen met TUI, misschien samen met Sunweb, van wij maken onze reizen 25 euro duurder. A, wat doen we met het geld? Stoppen we dat in onze eigen portemonnee of geven we dat, he, investeren we? Dat, hoe, wat gaan we ermee doen? En, maar gaan EasyJet en Ryanair dan hun tickets opeens ook 25 euro duurder maken? En gebeurt dat ook mm -hmm. over de grens? Dus dit kan echt alleen maar onder een centrale regie. Ja, maar
1: kan je niet zeggen van we gaan bepaalde reizen binnen Europa... gaan we heel erg die trein promoten? Want je zei net van niet. Ja, het lastige van ja, daar zit natuurlijk wel een opening... wat je zelf zou kunnen doen. Ja,
0: het lastige is natuurlijk dat, 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 dat daar zijn geen accommodaties Hoe ga je met de trein op Mallorca komen of op Creta komen? Hoe ga je, dat deden we in met Interrail tijd vroeger, dat deden we 48 uur over en dan moesten we nog steeds een ferry nemen. Dus het, het, de infrastructuur voor zonvakantie staat op plekken die je met de trein helemaal niet kan bereiken. En je kan moeilijk mensen naar plekken sturen waar geen hotel staan.
1: Ja, zijn we een beetje uh, hypocriet hoe we hierover denken?
0: Ja, ik vind, ik, laat ik zo zeggen, de, de verleiding is groot om daar heel optimistisch over te zijn, maar uh, de, de basis is niet voor elkaar. En zolang de basis niet voor elkaar is, kunnen we daar niet echt aan werken. En ik ben het helemaal met je eens, dat, uh, dat de trein kan een belangrijke oplossing betekenen in het duurzamer transport. Maar dat betekent dat mensen naar andere reisdoelen moeten. Dat er op andere plekken hè, de hotel- en verblijfsaccommodatie ontstaat. Maar dat is een, tra een traject van, van decennia hè, dat wel een keer in gang gezet moet worden. Wij kunnen niet opeens onze mensen naar hele andere plekken gaan brengen. Want daar, daar nee, is geen voor. Maar, maar
1: de voor weg naartoe, Ik bedoel, kan je dingen efficiënter uh, regelen? Kan je dingen met elektrisch vervoer? Ik bedoel, je kan toch wel iets? Ja,
0: dat, dat, natuurlijk kunnen we dat. En dat, dan komen we terecht op op een aantal dingen die eigenlijk maar een heel klein effect hebben. Maar dat vind ja. ik dat is een beetje greenwashing. En wat wij natuurlijk op Schiphol doen is... we hebben met Schiphol samengewerkt om elektrische taxiën. Nou, dat is prachtig, want vliegtuigen zijn heel inefficiënt als ze, als ze rijden. Ze zijn efficiënter als ze vliegen. Maar het zet natuurlijk weinig zolen aan de duik.
1: Ja, uh, Dus eigenlijk zeg je, wij willen wel, maar we kunnen niet zoveel.
0: Wij nodigen de overheid uit hè, om uh, met ons na te denken... over welke maatregelen er genomen moeten worden... en welke internationale initiatieven er genomen moeten worden om dat voor elkaar te krijgen. En, en ik, ik, ik vind ook dat, 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 dat wij overheden daarin moeten stimuleren. Dat is onze maatschappelijke rol. Maar, mm -hmm, maar op welk punt kunnen...
1: stimuleer ze dan? Ik bedoel, wat, 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 want jij wilt meedenken, je wilt ze stimuleren,
0: hoe dan? Stel... stel doelstellingen op het gebied van de uitstoot van scheepvaart en luchtvaart. Die zijn, die zijn nu vrijgesteld. Die, die hebben geen klimaatdoelen. De autofabrikanten betalen honderden miljoenen aan Tesla... omdat ze zelf niet in staat zijn genoeg duurzame auto's te, te, te produceren. Dat is het gevolg van afspraken die in internationaal verband gemaakt zijn. Die gelden voor de luchtvaart niet. Maak die afspraken.
1: ja uh, en, en hoe kijk je dan naar steun, bijvoorbeeld naar KLM? Uh, dat is natuurlijk Grigo. Er is veel staatssteun uh, ingegaan. Uh, de, de, de dingen zijn ook in de breedte. Het gaat over duurzaamheid. Het gaat ook over hoe ga je om met beloningen. Welke regels stel je voor het geven van die staatssteun. Kan dat allemaal wel wat scherper?
0: Ja, dat, dat kan. Maar he, er zijn ook een aantal duurzaamheidsvoorwaarden uh, gesteld... aan die steun aan KLM. Ja, maar gaan ze ver genoeg? Maar dat is natuurlijk heel erg oppervlakkig. Maar daar geldt natuurlijk hetzelfde. En dat, de, de KLM zegt terecht... Als wij meer concessie moeten doen, dan benadelen we onze concurrentiepositie. En als je nou één ding niet moet doen in een kwakkelende luchtvaartwereld, is het wel je concurrentiepositie ten opzichte van anderen verzwakken. Dus he, ook dat heeft zijn grenzen. En nogmaals, dat komt omdat wij geen internationale ambitie hebben. Op het gebied van duurzaamheid voor luchtvaart.
1: Ja, dus dan, maar je blijft dus in die cirkel redenering uh, uiteindelijk ja, zitten. Maar, ja. En er gebeurt dus helemaal niks. Nee, he? Dat is het trieste nee, van Nee,
0: dat, de... is niet, dat, dat oh. ben ik niet helemaal met je oh. eens. Er, er gebeurt wel degelijk wat. Want het begint met maatschappelijke druk. En die maatschappelijke druk die wordt langzamerhand wel heel erg groot. Dus overheden zullen langzamerhand moeten bewegen. Maar dan moeten wel. En gelukkig hebben we ook geen Trump meer in Amerika zitten. Zit er een president nu die. Dus ik denk dat we nu het momentum hebben om in de westerse wereld dat soort, dat soort doelen wel mm -hmm. te gaan stellen. En daar, daar werken we van harte aan mee. En je
1: denkt dus wel dat mensen bereid zijn... dat klanten bereid zijn om gewoon meer te betalen. Dat is het, dat is het probleem niet. Als
0: je mensen dertig jaar geleden had gevraagd... ben je bereid om vier gulden te betalen voor een liter benzine... dan hadden ze gezegd, je bent gek... dan tegen die tijd gaan we lopen of gaan we met de fiets. Inmiddels is die benzine vier gulden twee euro per liter...
1: Ja, dus de, de, de druk is zo opgevoerd... dat de maatschappij er wel aan toe is om die stappen te maken. Als
0: mensen, hè, mensen houden vast aan hun mobiliteit... vinden reizen een verworven recht... die vinden het echt geen probleem om daar een beetje meer geld voor te betalen.
1: Is het nu ook zo dat... Uh, want je proeft door de, in de hele samenleving... dit zou ook het moment zijn dat uiteindelijk alles kan gaan uh, draaien. Ja, je moet al lachen nu, terwijl ik het zeg.
0: I nou, op een aantal fronten wel. Namelijk op die fronten waarbij wij alternatieven hebben gevonden... die heel erg werkbaar zijn. Dat thuiswerken... en dat internationaal vergaderen... en die verbetering van de software op dat gebied... met Zoom en met Teams en noem maar op... dat is fantastisch. Niet voor altijd, maar wel voor heel vaak. Dat gaat niet meer veranderen. De manier waarop we de combinatie thuiswerken... en op de zaak werken... dat gaat ook duurzaam veranderen. Maar waar
1: zit die lach dan in als ik dat zeg? Nou, Dit is het momentum om
0: te veranderen. Omdat dat, omdat dat niet generiek geldt. Dat geldt voor specifieke activiteiten... voor specifieke sectoren. Maar we wij kunnen niet digitale vakantie. Je kan wel, als je op zakenreis gaat... kan je dat wel vervangen door mm -hmm. steeds meer digitaal... Dus ik, ik, ik denk inderdaad dat grote luffen... Maar jullie maschappijen... kunnen wel
1: bijvoorbeeld promoten... we gaan meer in eigen land op vakantie. Want dat, jullie houden ook dat... Dat Ja, wat het heet, uh, stay vacation of zo? Ja, staycation. Staycation. ja. ja.
0: Dat doen we ook. En ja, dat...
1: Maar je kan ook zeggen, we gaan dat groter maken. En eer, ik snap maar... dat jullie natuurlijk weer willen dat, dat we nee, naar nee, nee, Turkije dat, gaan. Dat,
0: nee, nee, dat doen we ook. En we hebben ook hotels... Nee, mm -hmm. dat is niet waar, want we mm -hmm. hebben ook hotels in Nederland. Ja. En we hebben ons grote hotel... Bij Schiphol eh, hebben we afgelopen zomer, en dat gaan we ook de komende zomer te doen, omgebouwd eh, tot een all-inclusive hotel. Eh, Costa Hollanda, dat noemen we dat. Dus we, we doen dat wel degelijk. We hebben ook gegroeid. De vraag samenwerken... is: hoe
1: groot maak je het? Hè? Ik bedoel nou, eigenlijk. heel
0: blijft... groot. 700 kamers. Dus Daar dat en...
1: blijven jullie ook vast.
0: Nou, wij volgen de vraag. Het is, het is een utopie om te denken dat, dat bedrijven eh, in staat zijn de, de vraag te bepalen. De ja. consument vraagt en de bedrijven passen zich aan en leveren. Ja, je
1: zegt ook, we moeten voor op de bok zitten. Hè, tegelijkertijd. Zeker. Dus je zei, aan één kant zeg je, joh, het moet vanuit de overheid komen. Aan de andere kant, wij moeten. Bo nee, nee, nee. Als nee. het om
0: dit aspect gaat, ben ik het volledig met je eens. dat wij op de bok moeten zitten en die verandering zelf moeten genereren. En wij zullen ook in de komende jaren veel meer aandacht besteden aan een aanbod aan reizen dichtbij. In Nederland, in België, net over de grens. En dat gaan we absoluut uitbreiden. Maar als die vraag wegvalt en mensen weer verder weg willen, ja, dan kunnen we, dan zitten we, dan kunnen we wel ons aanbod in Nederland. De, handhaven, maar dan willen mensen toch andere dingen.
1: Nou ja, maar je wil het zelf natuurlijk ook voor zeker, Keren, Want zeker. ik bedoel, nogmaals, het was een gezond bedrijf. Maar ja, nee. het, het vet op de bot is toch wel een beetje eruit.
0: Het vet op de bot is wel weg. Gelukkig waren we gezond toen we de crisis in gingen. Anders, we, anders had ik hier niet meer gezeten.
1: Nee. Dus, dus mogen we dit ook wel van de reissector vragen op dit moment? Was iedereen...
0: Nee, dat, dat, zeker mag dat. Maar nogmaals... De consument bepaalt wat wij aanbieden. De consument vraagt een bepaald product. En wij mogen he, van ons maar creativiteit verwacht worden. Uh, ja, maar en, dit,
1: dit, dit vind ik te makkelijk. Hè? De, de consument vraagt en, dan moet de, en, en dat je daarvan afhankelijk bent. Want dan ben je afhankelijk van de consument en van de overheid. Terwijl je natuurlijk zelf ook kan zeggen... ik vind het zo belangrijk duurzaamheid, ik ga je echt iets anders in doen. Ja,
0: maar als wij, ook dat ben ik met je eens. Maar ook dat zal toch echt samen met anderen moeten. Je kan niet in je eentje uh, als één bedrijf... Nou in, 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 ja, in,
1: in deze moeilijke tijd. Tijd lijkt het me. Ik bedoel, hij heeft het gewoon toch minder prioriteit gekregen, in alle
0: eerlijkheid. Dat, dat klopt. En dat zal ook nog wel even zo blijven. Kijk, de, wij, wij worden door duurzaam te opereren niet efficiënter en niet winstgevender. Dus dat maakt het wel uitdagender om daar nu heel veel tijd en aan te besteden.
1: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Je luistert naar BNR's Big Five van de BV Nederland. Mijn gast is Stefan van der Heijden, hij is de topman van Correndon. Uh, we hebben net al eventjes gekeken naar in welke moeilijke periode jullie zitten. En dan heb je ook nog dat hele overname uh, uh, nou ja, gedoe. Met, gedoe, dan maak ik het nogal uh, klein. Uh, het is uh, de, de overname van Corendon. Sunweb is het afgelopen jaar niet doorgegaan. Sunweb trok zich uh, terug. Maar als het aan jullie ligt, gaat die overname alsnog plaatsvinden. 16 juni voor de rechter, volgens mij, hoge beroep. Hoe gaan de
0: onderhandelingen? <laughs> nou, over onderhandelingen, sorry, kunnen we helaas niks zeggen. Voor zover die al plaatsvinden, overigens. Maar de, 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 ja, 16 juni gaat de, het, het gerechtshof van Amsterdam zich erover buigen. En wij eisen inderdaad dat die overname doorgaat zoals afgesproken. Omdat er in de overeenkomst helemaal geen. Uh, de clausule stond dat men zich onder de huidige omstandigheden kon terugtrekken. Uh, en uh, uh, daarom vinden we het uh, niet heel erg netjes... dat ze dat op dat moment wel gedaan hebben. Dus wij eisen inderdaad nakoming. Mm -hmm. uh, en uh, uh, ja, als Sunweb uh, van tevoren met ons andere afspraken wil maken... dan zijn ze welkom. Maar tot nu toe uh, is dat nog niet heel succesvol gebleken.
1: Want uiteindelijk kan ik me ook voorstellen dat je uitkomt op een schikking... Uh, over de zogenaamde break-up fee.
0: Nou, uh, dat zou kunnen. Uh, maar uh, dan moet het, uh, het Toe te tango, dan zullen er wel twee partijen... Moeten zijn die daarover willen praten. En uh, tot nu toe uh, is dat niet echt het geval.
1: En wat vind je daar nou van, van die hele houding? Hè? Want ik uh, zei in het eerste deel van ons gesprek dat in de reiswereld staat iedereen een beetje tegenover elkaar. Toen zei je, nou, met D-reizen is dat toch wel een ander verhaal. Maar ja. hier merk je dat natuurlijk ook een beetje. Überhaupt in een overnamestrijd uh, wordt corona ook aangegrepen.
0: Ja, laat ik, ik denk dat er twee verschillende aspecten zijn. Eén aspect is, ik vind het logisch dat Sunweb uh, het niet grappig vindt om een bedrijf te moeten overnemen, wat je gewaardeerd hebt op basis. Van de situatie voor corona. Maar ja, eh, anderzijds het is het een groot bedrijf. Ze, hebben, ze zijn eh, eigendom van private equity. Eh, dat zijn ook grote jongens eh, met diepe zakken. Eh, dus ja, die, die hebben met, met, met alle volle verstand hebben ze een contract gemaakt. Dan zullen ze het ook moeten nakomen. En dat, eh, maar dat, ze, dat, dat, dat dat niet van harte gaat, dat begrijp ik wel. Wat ik lastig vind in deze is dat men het aan die kant ook nodig vond om allerlei persoonlijke verwijten te maken maken aan de aandeelhouders van Corendon. Ik vind, je kan een zakelijk conflict hebben, maar op het moment dat je gaat roepen... dat uh, wij alleen maar het belang hebben dat we als aandeelhouders van Corendon... Uh, die al miljonair zouden zijn, uh, er met heel veel geld vandoor zouden willen gaan... dan wordt het persoonlijk. En daar, en daar heb ik wel uh, mm -hmm. veel problemen mee gehad. En wat
1: zegt dat jou dan over, over de reiswereld? Is er dan toch een sfeer van elkaar de tent uitvechten?
0: Ik denk dat... dat in crisissituaties uh, is het lastig uh, om, uh, dan is het allemaal niet zo harmonieus. Dus als het allemaal goed gaat is het, is het prachtig om elkaar op de schouder te slaan uh, en een glas wijn met elkaar te drinken en, uh, en een hoop lol te hebben want iedereen komt toch wel aan zijn ja, handel. Ja, want jullie
1: sector was juist heel harmonieus. Ik bedoel, met ja, maar, elkaar uh, ook reizen. Maar, maar dan
0: zie je maar weer dat dat toch een <lacht> beetje uiterlijke schijn is ja. en dat dat eigenlijk in alle sectoren geldt. Als het echt zwaar wordt, gunt men elkaar niet zo heel erg veel meer. Dan ligt de irritatie en de boosheid ligt op de loer. En dan Wordt het ook vrij snel persoonlijk. En dat is wel. Dat, waar mij, daar, dat is waar bij mij de grens ligt.
1: Want want maar jullie zijn wel bereid om tot een schikking uit te komen. Het hoeft niet goed, goed, goed uh, tot die overname
0: te komen. Uh, alles is bespreekbaar.
1: Alles is bespreekbaar. En hoe, hoe zorg je dan dat je binnen dit hele moeilijke gegeven... daar beweging in krijgt? Als die sfeer zo verziekt is, want dat is eigenlijk wat je zegt.
0: Uh, kijk, wij gaan ervan uit dat er een contract is wat moet worden nagekomen. Als de andere partij dat anders wil invullen... dan zijn ze welkom om daarover te praten. Uh, en anders zal de rechter er uitspraak over moeten doen. Zo, ja. zo ligt het.
1: Maar als je in een sfeer hebt van uh, tegenover elkaar staan... en dat het allemaal heel persoonlijk wordt... moet je dan uh, um, wijzen naar die ander van... jij moet over de brug komen... of kan je ook zelf wat daarin wat doen dan?
0: Ja, het is natuurlijk wel zo dat het moment dat in zo'n situatie de eerste die met de ogen knippert, is het natuurlijk de pineut. Hè? Dus je, je moet wel een klein <lacht> beetje. Het is ook een spel. <lacht> ja. en, maar het, het is. Kijk, er zal wat moeten gebeuren. Maar de druk wordt natuurlijk steeds groter naarmate de, de, de zittingsdatum nadert. En, en de rechter zich erover gaat uitspreken. Want de rechter zal, zal toch een zwart-wit uitspraak moeten doen. Kijk, de, 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 de rechter in eerste aanleg, die kon nog uh, de zaak een beetje doorschuiven. En zeggen van. En in feite zeggen, laat het gerechtshof het maar. Uh, het maar bepalen. Maar het rechtshof zelf zal een zwart-wit uitspraak doen.
1: En hoe schat je je kansen in?
0: Nou, uiteraard heel erg hoog. Ja, ja,
1: dat moet je wel zeggen, dat snap ik ook ja, dat wel. dat vinden we ook echt. Goed, we gaan afwachten hoe die uh, zaak verder gaat. Uh, de gasten stellen elkaar een vraag. Je hebt natuurlijk net al eentje beantwoord via de kettingvraag. Je mag een vraag stellen aan mijn volgende gast. Morgen heb ik geen uitzending uh, vanwege uh, de feestdagen. Maar vrijdag spreek ik kwijken, Siebesma, topfunctionaris. En natuurlijk voormalig topman van DSM, coronagezant. Wat zou je hem willen vragen?
0: Nou, heel interessante man. Ik heb hem uh, best wel gevolgd uh, in de afgelopen jaren. Um, um, en mijn vraag gaat eigenlijk over leiderschap. Ik zou hem, ik zou hem trouwens heel graag willen vragen... hoe hij dat coronagezandschap heeft ervaren. Maar dat gaan we ongetwijfeld gaan we daar morgen alles over horen. Of vrijdag alles over horen. Ja, ja. Maar uh, over leiderschap. Kijk, in mijn ervaring onderscheiden uh, hele goede managers en minder goede managers... zich uh, in hun vermogen om uh, organisaties uh, te veranderen. En organisaties kunnen alleen maar veranderen... als de mensen in die organisatie die verandering steunen. En daarbij speelt leiderschap een belangrijke rol. En wat ik van hem zou willen weten is... Wat zijn nou de eigenschappen eh, die een goede leider eh, onderscheiden van een gemiddelde manager? Met andere woorden, welke eigenschappen heb je als leider nodig om jouw organisatie eh, en de mensen in jouw organisatie succesvol te kunnen laten veranderen?
1: En die vraag ga ik hem zeker stellen. Een hele boeiende vraag ook. Maar wil je dat dan ook weten, omdat je zelf ook soms zoekende bent als leider, in deze hele nieuwe tijd, met die duurzaamheidsslag die je moet maken, crisistijd, alles bij elkaar?
0: Ja, dat klopt. Kijk, iedereen heeft natuurlijk zijn eigen... Ik ben niet heel erg van de managementliteratuur. Ik, ik, ik ga meer uit van mijn eigen gut feeling. Maar dat is wel iets wat je in een toch redelijk lange loopbaan als, als leider, als manager uh, bent tegengekomen. Uh, en, en, en dat ook binnen een Nederlandse cultuur, waarin eigenlijk eh, toch heel lang gegolden heeft... Eh, dat je niet je kop boven het maaiveld moet uitsteken, want die wordt afgehakt. Met andere woorden, leiderschap is een beetje een lastig begrip. Hè. De leiders die charismatisch zijn, die zichtbaar zijn, die worden al gauw bekritiseerd. En hoe, hoe, ik, ik vind dat, dat Fijker Sibersma daar een hele mooie balans eh, in heeft gevonden. Hij heeft zichzelf altijd eh, vrij klein en bescheiden opgesteld... maar hij is wel ongelooflijk effectief geweest in het veranderen en verbeteren... Beteren, maar ook, ook verduurzamen van organisaties. Mm -hmm. En, dat, hè, en ja, dat, dat is denk ik wat iedere, uh, iedere goede manager probeert na te streven. Maar ja. wat, wat zijn nou de eigenschappen die hem daartoe in staat hebben gesteld? Nou ja,
1: wat, wat ik dus wel uh, mooi vind aan de kwetsbaarheid die je hierbij ook toont... ik bedoel, net benoemde je het ook even... ik zou wel weer allemaal dreigmailtjes uh, krijgen... en, en een, een hotopmerking op sociale media... terwijl je er toch iets over wil zeggen... Uh, ja, is het gewoon moeilijk om je uit te spreken tegenwoordig... als topman van een bedrijf?
0: Ja, dat is absoluut zo. Uh, en uh, in dat opzicht uh, hoef ik alleen maar terug te denken... aan een aantal weken geleden toen we moesten aankondigen... dat we niet konden beginnen met het terugbetalen van vouchers. Uh, omdat het voucherfonds, he, waaruit we geld konden lenen... om die vouchers terug te betalen, te laat was. Nou, Wat er dan over je heen komt en wat er dan op social media... op jouw organisatie, naar jouw mensen, naar mensen op je contactcentrum... naar mensen bij Webcare dat is echt onvoorstelbaar. Dat zijn echt dreigementen. Dat zijn echt dat zijn echt ja, onverholen bedreigingen en dat 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 is wel een heel heel slecht aspect van deze tijd.
1: Wat doet dat met je?
0: Ja, dat raakt. Kijk, ik wil, mij, ik wil dat wij ons als bedrijf kwetsbaar opstellen. Ik wil dat we verantwoording afleggen. Ik wil dat we integer en transparant mm -hmm. zijn. Dat, dat, dat zijn echt waarden die ik heel belangrijk vind. Maar als dat op die manier beantwoord wordt... Kijk, ik, ik snap ook wel dat mensen die al een jaar op hun geld gewacht hebben... dat die eindelijk hun ja, geld terug willen. Ja, dat wilde willen. ik inderdaad ook maar, vragen, dat kan, ja. maar dat kan... Dat kan ook op een beetje een beleefde manier. En, dat, en, en die beleefdheid was uh, heel ja. heel erg zoek.
1: En dit zie je natuurlijk overal gebeuren hè, in de politiek. We hebben gewoon ook een kloof in ja. onze samenleving. Hoe moeten we dat... Ja, ik zit naar die minuten te kijken. Dit wordt heel lastig. Want diversiteit hebben we niet eens meer kunnen benoemen. Wat binnen jullie organisatie trouwens wel goed geregeld is, heb ik begrepen. Maar hoe kan je die, 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 dat heftige uitspreken naar elkaar... Want kritiek mag, maar het gaat om de manier waarop een uh, gaan te ver. Hoe komen we daar nou verder in?
0: Ik, ik heb geen idee. Nee, ik, ik, dat is, dat is, anders, anders zouden we het wel kunnen gaan oplossen. Daarom heb
1: je natuurlijk ook die vraag aan wijken.
0: Juist, precies.
1: Ja. Uh, maar toch als je er zelf een beetje. Want je denkt er veel over na, je praat er met andere mensen over. Wat...
0: Ik denk toch dat, uh, dat, dat, dat een kwetsbare opstelling. Uh, de communicatie willen aangaan. Kijk, het voordeel van social media is ook dat je één op één met je klanten in, uh, in contact kan komen. Je kan, je, je, je kan reageren op wat ze zeggen. Uh, alleen we moeten wel leren om daar een klein beetje fatsoenlijker mee om te gaan. En dat dit is ook allemaal nog nieuw, hè, relatief nieuw. Ho Hoe lang mm -hmm. hebben we social media? Misschien tien jaar. Dus uh, ik denk dat dat. Uh, dat, dat er zich nog langzaam een patroon moet vormen... hoe daarmee omgegaan moet worden. Ook heel veel bedrijven die het nog helemaal niet goed gebruiken. En het laat ook zien dat er, dat er niet heel erg veel vertrouwen bestaat. Sterker nog, dat er best wel wat wantrouwen bestaat... van burgers, van consumenten ten opzichte van grote bedrijven. En ja. Ja, dat is wel iets waar we als bedrijfsleven... iets aan zouden moeten proberen te doen.
1: Ja, een andere grote vraag is... maar die kunnen we nu niet meer nee. beantwoorden. Maar daar ga ik zeker ook morgen met Fijke Siebesma over praten. Als die Ja, oh, Heel goed dat je me verbetert vrijdag. Want morgen hebben we geen uitzending. Hoe lang blijf je nog CEO? Want als de overname doorgaat dan stop je in ieder geval. Maar ja, het kan wel eens
0: heel lang duren. Ik zou eigenlijk al met pensioen zijn als die overname was doorgegaan. Ja. Of in ieder, geval met pensioen, in ieder geval niet meer als CEO van Corendon. Ik blijf zolang het bedrijf mij nodig heeft. En dat, 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 is, dat kan een jaar zijn. dat kan ook nog, nog een aantal jaren zijn.
1: Ja, maar ben je blij als het een keertje klaar is? Zeker met al deze dreigementen? Ja,
0: dan, het cliché is dan dat je andere leuke dingen gaat doen. Dat is ook zo. Ik heb geweldig veel hobby's en vrienden die ik verwaarloosd heb. familie. Kinderen, nou noem maar op, hopelijk binnenkort kleinkinderen. Dus ik, daar verlang ik wel naar, maar zolang het bedrijf mij nodig heeft, blijf ik ook met heel veel plezier op mijn post.
1: Dank dat je bij mij te gast wilde zijn vandaag. Steven van der Heijden, directeur van de reisorganisatie Correndon en natuurlijk deze aflevering en alle andere afleveringen van BNR's Big Five, ook van mijn collega Art Rooijakers, terug te luisteren in onze BNR-app en op BNR.nl. Maar blijf vooral luisteren naar BNR. Iemand Verrips straks met BNR breekt. Ik wens jullie een zonnige dag.